0: 如果说你今天晚上看哦，最近足球赛很热吗？因、嗯、为我们播出的时候，四组是不是已经提完了？救命！哦，好像<笑>可能对。好，那，哈哈哈哈，布丁刚不好意思，刚刚那段都就是你你知道要解释什么的？<笑><笑><笑><笑>你
1: 知道解释什么？哈哈哈，我突然觉得你这个应该要放到片头去
0: 。<笑>好嘞，可以了，可<笑>以<好>。<笑>各位听众朋友，大家好，欢迎来到法律百科的法科轻松点，我是法律百科的编辑 Henry，
1: 我是插画设计 YT。那在上一集中呢，我们有谈到要怎么要怎么去查这个判决书嘛？不知道有没有听众真的就拿了一些新闻案件的关键词去搜寻看看
0: ？啊，希望各位听众不要觉得太无那集太无聊，<笑>我们都是在为这集铺铺垫这样。对,<笑>对
1: ，通常我们看到新闻会下一些很犀利的标题，嗯。我在想，可能也许是为了吸引观众的眼球嘛，尤其我觉得有时候看到什么无罪啊
0: 、哦，或者是逃死，
1: 对对对，真的超响亮的。对对，但是不少新闻标题下的很耸动，其但是他可能在判决书里面完全不是这么一回事哦。嗯、那今天呢，就要请 Henry 来再来跟我们分享一下，就到底这个新闻写的一些这种耸动句子，在法律上实际是怎么回事
0: ？诶、欸，其实我觉得这种事情，嗯，我、哦我不有点不知道该怎么讲，一开始就要得罪人了，就是直接得罪人，这是一个很麻烦的问题啊、哦！为什么呢？因为新闻今天会长成这样，跟乐听人有没有关系、嗯？大家心知肚明了哈、哦嗯。所以你看像，像、呃、法科轻松点这么优质的 podcast， 它<笑>的听众呢，<笑>想必都是、呃、有思考能力，然后对于知识感到好奇，<笑>然啊，想知道法律长什么样子，所以才会来听我们节目嘛。嗯
1: 我觉得其实大家会可能会怎么讲，就是这些耸动的标题特别吸引人。我觉得可能也许是不知道是人性吗？就是比较容易被一些重口味就嘣一下子那种东西吸引了
0: 。可是本来就是啊，你从这今年的选举来看的话，就是这种例子嘛。你大家会去点的新闻到底是政策类新闻呢，还是美女里长候选人呢？有一
1: 些八卦周边。对，
0: 美女里长候选人的点阅数比较多吗？这很正常啊，这很正常。好了，认真来讲，就是我们先不要检讨一般人哦，认真来讲。就是我们如同在呃第一季的第一集，就是关于法律人为什么不给问这一集，嗯、其实我们就有哦，这盘古开天辟地等级的节目了、欸嗯。好，那呃法律作为一个专门领域，它一定会有它复杂的地方，嗯、所以你要做到法普，就是让每一个议题都能让人家可以轻易的了解，这件事情本身就不可能。嗯，好、哦，对，这就跟就是你修电视，你到底是会拿出柔莱拔来修理呢？还是你就是把它拍一拍，你就修理好了呢？还是你会去讨论说它里面的一些结构原理呢？当然，就是呃，专业的事情就是有专业的解决方式嘛。对，这就
1: 是有差别啊。对，它
0: 就会有差别。所以，即使就是说法律百科，或者是说其他很多在做法律普及的呃粉砖啊，然后团队啊，甚至是事务所啊，其实大家都会有完全无法普，就是大家都会有可能有一些地方是不能普及的。这我都可以理解啦。吼。可是呢，呃，新闻报道这件事情就比较尴尬、嗯。他报道的事情通常没有那么困难，嗯、所以都是呃有一些普及的内容可以去 cover 的。那有些新闻的报道呢，他有时候你也不能说他报道的东西错，嗯，但是就他可能会忽略到某些重点，嗯，或者他有什么地方没告诉你啊對？对，那这个没告诉你的原因，可能是因为记者本身也不太懂这是这在法律上什么意思，嗯啊，或者是说他恶意的去省略。啊、哦，当然，我们人性本善啊，我们不要说人家恶意省略啊，我已经讲了，算了，随便。对，所以就会让我们看了之后觉得说，哎，你怎么报成这样？嗯、然后对一般人来讲，就是说，哎，法律怎么讲这样，或者是说法官乱判哎、嗯，殊不知到最后，最后那个事实根本就不是这样，或者逻辑根本不是这么一回事。嗯、但是就会让、呃、社会大众心中就种下一个对法律不信任的印象。嗯哦
1: 哎、欸，我觉得现在我应该就要立刻来分享一个我看到的新闻标题来。啊、哦，对，像我之前有看到一个叫做什么，它上面写呃。逃税二点四亿，罚一亿，免关，为应冲好轻松
0: 哇！哇，这
1: 个内容我想说，哇，这一看标题会让人觉得，哦，我省了二点四，然后罚个一，那我不就倒赚一亿吗？哎、欸，对，<笑>欸、不对，说错了，是一点四亿啊，不好意思，今天数学有点问题，不会，不会，没关系，没关系。<笑>但是再想一下，我想说，哎、欸，可是他这样子写，这逃掉的部分被抓包，应该要补缴吧？那有这么好看的事吗？
0: 欸、其实我觉得哈，这个新闻就是，嗯，嗯好，刚刚不是，刚<笑>刚不是音档坏掉，请各位听众朋友千万不要<笑>就是不要立刻跳出，对对对，没有没有音档没有坏掉，对不起，坏<笑><笑>掉是 Henry 本人。这样，<笑>好，那像这个味道啊，不是味道，味懂，味道是味等水。<笑>对啊，好像让味懂的新闻呢，就是<笑>它其实是一个，我觉得媒体的表述啊，它不管是出于就是记者赶时间，所以来不及把文字处理好，或者它有其他的。考量，嗯，我只能说考量啦。考量，对他可能都会有一些产生一些问题、嗯。
1: 你说，我觉得那个不然就是可能标题不是记者本人取的，然后可能那个考量是一个点击率的考量嘛？啊、呃，也是有可能
0: 啦。<笑>对，不过像刚刚 Y T 讲的这个新闻标题，它其实是我自己评价，它是一个蛮秀下线的标题。哎、嗯，为什么？啊，理由是这样的就是这个呃，我们再回顾一次那个标题嘛，逃税二点四亿罚一亿免关魏迎冲好轻松问号、嗯，然后就你光看这个标题的命题，你可能会觉得说，就像刚刚 Y T 讲的一样嘛，你可能会误以为说，哦，魏迎冲逃漏税二点四亿，他真的罚了一亿，对，然后他不用进去关、嗯，所以好爽，对，然后你就说，哦，权贵司法，然后就是有钱判生，没钱判死，<笑>三省猪脚面线这些鼠燕就会全部都跑出来，<笑>对不对？好，那。呃，为什么？呢？就是这个东西，它其实完全不符合事实，吼。嗯，为什么这么说呢？理由是这个报道，它其实真实的内容是关于说魏应冲当时因为鼎新就是呃，鼎新有他的那个废油案件嘛、嗯，就是这个地方大家应该都呃，应该还记得吧？还记得吧？虽然他是其实也是二零一四年爆出来、嗯，但其实有点久了。哦
1: 没想到隔了那么久了
0: 。啊、哦，对啊，当然啦、啊，对，哦、时间在过是很快的。<笑><笑>好,好那呃，当时呢，也同时因为这个介入调查之后，发现说，哎，鼎鑫这间公司涉嫌逃漏税、嗯，那就是有进入法院程序来审理。那这是刚刚那个新闻，其实说审判过程当中，魏英充本人表示说，哎，我愿意捐新台币一亿元，然后换取缓刑。嗯哦、但是并不是法官准他。一亿元缓刑这件事情，然、嗯、他
1: 提出的期待，哦、
0: 对他想要做这件事情，但是标题这样写会导致误会，是说、嗯、哦，你把魏应充的主观期待当成是最后的结局发出来，嗯、这不是事实啊。嗯、事实是、欸，法院根本就没有要判他可以罚一亿，然后不用管这个事情，嗯、然后还可以享有逃税二点四亿的优惠、嗯，其实没有哈、哦，没有这么好看的事情、哦啊、事实上呢，国税局本身就已经裁罚他一亿多、嗯，再加上有要求他去补缴、哦、所以说鼎新他去补缴了逃漏税的税所以说，就是鼎信后来也是缴了四点多亿、哦嗯、啊。那再来呢，就是说魏英聪事实上也因为这个逃漏税的案件，所以他被关，啊、他真的有入具执行。所以说，呃，就是这个新闻标题本身，他、嗯、其实并不能够反映事实，然后他会让你一看就觉得说，哦，魏英聪好爽，用一亿元换免关，嗯、对,对而且事实上，这个新闻报道的时间点。根本法院都还没有判决，他就在审理的过程当中跑出来的新闻好、哦啊，所以说呃，即使是魏英聪后来就是他后续真的就是被抓去关了，嗯、这个新闻也没有任何事后修改或是澄清的后续处理、嗯、啊，所以你就可以知道说新闻到底能不能让你跟现实脱节呢？哎、嗯欸，有可能。能
1: 哎、欸，真的、欸，我觉得那个在根本也没有宣判的情况下，也只是他个人的期待，就下这种标题，真的很容易就被误导、欸。而且还写是什么罚疑亿，根本那也不是罚、啊
0: 。哦，对，那也不是罚、啊，所以就还蛮尴尬的。就是、嗯、我觉得有一些他就是有一些报道，他可能就会拿就是里里面例如说被告的话来做文章、嗯，然后目的是要让大家更讨厌那个被告、哦。是，对。但是事实上，这在法律上没有什么意义。好、嗯哦，就是说什么、哦、你要让受到。对社会大中塑造说他很坏，他很可恶的样子，这其实没有什么用。嗯、应该说他在法律上，他本来就不会影响说他已经做完的事情、嗯。好，所以说塑造成这样子，我自己就觉得也没必要啦。好,
1: 啦好，我今天的责任就是要来分享一些那种让人看了很惊叹的标题新闻标题、嗯。那我再来分享一个，就是它上面写说，呃，好，他写。堆高机爆胎停路中，二十岁骑士撞上丧命，父亲求偿四百八十万却仅获赔四万。啊
0: ！哇，天
1: 哪、啊！我那时候看到的时候想说，呃，好，真的是太惊人了。我先大概说一下他的这个标题，虽然好像这样就可以看懂他在写什么。他就是说，有人驾驶堆高机，然后行进慢车道的时候，因为堆高机的爆胎嘛，所以他就停在停下来停在路上，但是他却没有在堆高机的后方设立任何的故障警示，就造成了可能二十岁的骑士撞上去，然后就伤重不治、嗯。那时候看到这新闻。的标题，如果没看内文的话，就想说，哎、欸，怎么回事啊？傻眼呢、欸，一条命只值四万吗？
0: 哎、欸，没有啊，你就算他新闻这样写，你就算点进去看内文，你也只会有说什么一条命只值四万吗？<笑>狗法官、<笑>垃圾法官哦氣死，对，那就是啊，这个标题，这种标题就是屡见不嫌啊，就是我今
1: 天会分享很多这一类型的标题。对，我以前以前
0: 就是还念大学的时候，就会很愤世技俗，就觉得说媒体怎么可以这样子报道、嗯？然后到现在就是好像有点看开了。
1: 就是弹性疲乏
0: ，因为反正就是一定不是那么一回事。就是说，就像我们上一集讲到了一样，就是说，你去看判决书之后，你就会发现说，哎，可能报道的状况跟是现实上发生的事情完全是。不是那么一回事，好、嗯哦，那像这个，呃，其实当然我自己是很不喜欢这个标题啦，嗯、而且这种标题就是一样，它就是会反复种下那种就是人民对司法不信任的一个印象。那呃，这个地方就是说我去看了原判决之后，其实还蛮傻眼的、嗯。好，那我们来就是解析一下这个新闻标题哈。啊、呃，这个堆高机爆胎，二十岁其士撞上上命哈，他的重点要放在父球场四百八十万却仅获赔四万。对，好，那这个标题它隐含的一个命题就是说，哎、欸，这个父亲球场有理，嗯，但是法官不准哈、哦，这个父亲多可怜啊、嗯！然后他要求四百八十万，法官居然只准四万，对、哦，造成这样的印象之后，即使你内文写的再清楚，其实对读到人来讲，他就已经会有一种。严重的误会
1: 哦，他已经现在从标题让他引导他到某某个方向，对引
0: 导说就是啊，这个爸爸很可怜，然后但是法官非常严格、嗯，然后就是都不给他，就不合情不合理、嗯，然后就会有人说啊，这个情理法呢，哦、啊，这个法官都没有为法官看、嗯，就是法将，知法玩法哈、嗯哦，司法改革没有做好，怎么样怎么样之类的。好，就是法官永远都是改革的课题、嗯，我们真要对他们举一把同情的眼泪，这样子就是。其实事情不是你想的这样。好，那为什么呢？好，首先要建立起第一个认知，就是说提高的人其实不是有理由，不一定有理由。啊，为什么这么说呢？当然，提高的人他都会说自己出来呼天抢地，说自己非常委屈可怜，这是在所难免吗？世界上的事情本来就没有那么简单啊！你跟邻居吵架的时候，你觉得你有理，他觉得他有理，那到底谁有理？这件事情本来就已经是需要去讨论的吗？对对，而且就是说。你在职场上，你在很多地方你都会看到啊，就是有同学就是人前跟你嘻嘻哈哈，背后捅你一刀，这种事情都很多嘛。然后你找他理论，他就说你破坏他，有没有？这种情况，这种人情义理都已经呃，就是你可以知道说，就是有些人就是会演的很夸张的。那当然，就是说，提高的人他一定会说，哦，就是精神非常痛苦啊，然后接下来就是可能狮大开口啊，漫天喊价啊，也不管他到底有没有道理啊之类的，怕狼还画狗狼，这种状况有没有可能发生？有，好、哦，所以拜托，就是新闻标题怎么写，跟这个事实到底怎么样，其实都是要仔细的去研读才可以发现，说，哎、欸，新闻这样的写，其实。他背后就是预设某一些价值，把你带到某个方向去。嗯，但实际上可能不是这么一回事，哈。
1: 哦，那所以 Henry 看了那个判决书的话，他是是因为这个父亲他没有提出适当证据跟主张嘛，就是他只能拿到四万这样。
0: 对，这个地方呢，就是我们实际上要去看判决写了什么嘛，哈、嗯。我们来解读一下这个判决。嗯，好，我们从判决的呃调查结果呢，可以知道说，哦，当然就是这个地方，如果说呃各位听众朋友有兴趣的话，我把字号念给大家哦，就是。<笑>
1: 现拿笔，现在立刻抄起来
0: 。<笑>对，台湾彰化地方法院一百一十年度简字第一一六号民事判决。啊<笑>，这个如果就是你忽略的话，<笑>就是你可以直接就是让它随风而逝，没有关系。<笑>那 Henry 现在就来带各位，就是呃，用呃朗诵的方式让大家知道说这个判决里面到底讲了什么。<笑>好，我也没有朗诵，就是摘要。<笑><笑><笑>根据这个判决，他调查的事实结果是发现说呢，哎，就是这个堆高机的确是爆胎，嗯、然后堆高机驾驶他没有放置警告标志在后面，嗯、但是这其实是一个相对次要的肇事原因，最主要是这个骑士他本身呢并没有特别的注意车前的状况、嗯，哦，所以说他其实负担了六成的肇事责任、嗯，哦，所以你就光看到这一点，你就可以知道说民法上有所谓的。与有过失的规定、嗯，就是说，如果当你自己也有过失，然后造成这个损害的话，你自己其实要承担那部分的责任。嗯、所以，我们可以说，这个其实它有六成的造责。嗯、那所以，它的赔偿额本身就会先打四折，哦，六四对开吗、嗯？哦，所以说你客观上的金额计算下来之候，其实你就要先打四折。嗯，好，那再来呢，就是说，这个父亲呢，他其实有相当的经济能力，这个状况是比较罕见啦、嗯。就是说法官在具体个案当中去判断说，这个父亲他其实有去。算说，呃，他假设说他六十五岁以后、嗯，然后到他现在的根据现在的平均寿命，他估算他大概可以活几年，嗯，这中间他可能接受到这个小孩子多少的抚养费，嗯，好，那估算之后呢， a 结果法官后来调查之后发现说，哎，其实这个爸爸他的经济状况是很好的，嗯，呃，相对很好的，所以说。他现在的经济状况，他是存款比起他估算的这些钱都还要来的多。他表示说，他即使到那个时候，他到六十五岁以后退休之后需要人家抚养的时候，他可能其实也真的不需要那笔抚养费
1: 。哦，也就是说，他在请求这个赔偿的金额里面，可能有一部分是他预估了以后，哎，我可能老了以后没有人照顾啊，我把那边的需求换算成抚养费对。对，但
0: 是在个案当中，就是法官会。法官调查之后发现说，欸、根据双方的、嗯，根据这个人的经济能力来判断的话的的、欸，其实你可能以后还没有需要受抚养、嗯嗯嗯，好，所以这个可能会受到抚养的程度就不算嗯嗯。好，那再来呢，就是说，呃、他在其他的一些赔偿上面呢，他已经有获得了这个强制险的理赔。那、哦、强制险的理赔呢，他其实是按照呃《强制汽车责任保险法第》第三十二条的规定，就是说保险的给付。它会视为是损害赔偿的一部分、oh. 哦，所以你的损失就是一个被害人的损失，它其实是会先由强制险赔给你，嗯嗯，啊，当然强制险它会不会再转过去向那个加害人要呢？在某些法定的要件下是可以，但原则某些条件它对，但原则上强制险就是会去付给这个被害人吗？嗯、对，好，那付给被害人之后呢，它就是、欸他的损失就经过这样子就填补了，对那依法这个保险给付它也会视为是损害赔偿的一部分。好、嗯哦，所以说这个新闻讲了四万，其实是扣掉这个强制险的钱。哦，对，所以本来就是说你原本先打个四折，然后再将有一些地方东扣西扣、有理没理的地方扣来扣去之后，嗯、再加上就是这个扣掉这个强制险的钱。所以扣掉最后才会变成是新闻最后所讲的四万哦，对。但是这个父亲他实际上损害然后有理的部分呢，其实是一百零四万，那其中一百万就是受到这个。呃，强制险的填补、嗯，所以他最后就是这个对高级驾驶者再赔给他四万块钱。嗯，好、哦，那这个在法律上其实是没有什么问题的
1: 。哦，那这个其实这父亲有拿到强制险理赔这个部分，在新闻的标题里完全隐藏、欸。哎，
0: 对他其实新闻里面有写，但是新闻里面有写其实没有用。嗯、他标题写成这样，就是哦，好像法官很严苛、嗯，然后就是只给你四万块钱哦，你求偿四百八十万，然后只给你四万。哎、嗯欸，真的是这样吗？这你要看这个父亲他到底有没有受到多少损害、嗯，然后跟我们刚刚讲到说这。个造事其实它本身在这个交通事故里面，它有没有责任？哎、欸，其实也有，这些因素都会影响到那个求偿额的合理性、嗯。好，所以说，呃，光看标题，或者是说你看完一部分的内文，你可能还是没有办法抓到这些东西啊、呃。但是我们就光以这个标题来讲，花花其实是下的还蛮不好的。真的，真
1: 的，我觉得真的就一句话，可能如果不去看内文，或者甚至看内文，可能会被这个标题影响。好
0: ，所以各位听众朋友，就是嗯。珍惜生命，远离新闻
1: 。好远离新，远离一
0: 般新闻媒体。我们
1: 来继续下一趴 ，Henry 要挺住啊！好,<笑>好，那下一个新闻标题就是他写：嗯、过失致死送判，机车闯红灯一死一重伤，特斯拉驾驶十万交保。嗯、好，那时候我就觉得想说，可能会有民众看到一死一重伤，很严重居然十万就可以交保吗？嗯嗯嗯然后还有另外一个新闻的更更令人觉得哦，好夸张哦，他上面写。八分钟在两地连开八十八枪，台南枪击嫌犯裁定两万交保。哇哇，这更少，开了八十八枪，只要两万就可以交保。看到这样的新闻标题，那到底我们又要再怎么去理解它
0: ？哦，那个八分钟开八十八枪，那个很有名啊、嗯。其实我都不太知道讲什么，嗯、呃，无所谓，不太知道讲什么。<笑>一方面是说，哎、欸，确实很多人会觉得说，哦，这个人开八十八枪，怎么还没有抓到人？对，还没有抓到人，这可能是就是你要看警方的一个效率，跟警方他们可能有什么样的考量。嗯、那原则上，这个部分是你没有办法去，呃，不要去预测会比较好、嗯，因为我们其实这这个地方其实也要跟各位听众朋友。讲一件事情哈，就是说，你看到新闻报道本身，它给你的资讯是很片面的。然后你要知道说，就是一个人，你要怕他有罪无罪，呃，你其实要去收集很多东西，你才能看到啊。你看到的资讯是你看到的东西是必须要是比较全面的。新闻能给你的事实资讯非常少，因为理论上侦查不公开，就在刑案的部分啦，侦查不公开，所以检警能够透露出来的资讯，理论上也要越少越好。你不能够单凭新闻给你的片面资讯就开始去编织一些故事，就是很多人可能会觉得说想要编织一些故事、嗯、哦，很多谈话性节目
1: 哦，没有什么是很多哎
0: 、欸，对，没有什么专业伦理可言的谈话性节目，它、嗯、可能就会弄成这样子。好、嗯哦，但是、哦、我们不要跟那种状况一样、嗯，对，就是我们实在是没有办法，就是讲白话一点嘛，就是、不要键盘判案，对，嗯、这真的蛮重要的哈。我们都不是那么了解事实到底发生什么。好，那撇除这个，我们来讲到这个老问题，就是交保的问题。对，为什么会说是老问题呢？这个就是交保这件事情啊，它大概就是在舆论当中已经是排就是前几名，而且就是那种常见误会、常见十大新闻误区，一定它榜上有名啦。嘿，那。讲到交保这个问题，它会涉及到两个层次。第一个就是比较基本的，到底什么是交保？嗯、第二个呢，就是保证金到,到底要多少才合理、嗯？首先呢，我讲到一个第一个问题，就是说，这真的算是老生常谈的救命。这个我起码大学就看到有人这样下标，然后跟有人这样骂，然后到现在都还是一样。好像停留在某一个时空，我们到底该说这是复古呢，还是太
1: 多的改变了
0: ？对，当然就是新闻底下已经有人会去开始吵了。不过因为吵了，双方都不是口气很好，所以继续造成误会也是可以预期的事情。Henry 这边就是我们爱与包容，我们再讲一次。好，那首先呢，就是要理解焦宝，焦宝他其实呃有几兄弟啦，哦，他有另外的兄弟，就是包括说泽富。嗯、限制住居，然后现在还有限制出海，嗯，限制出境出海，他们这几个是兄弟。我们就要从这系列的基本观念来着手、哦、首先呢，我们先发现，就是第一个，就是说我们发现一个人，他如果涉嫌犯罪、嗯，我们首先要对这个人去调查问话，来确认他是不是真凶吗、嗯？那如果这个人他接下来有一些举动哦，坏坏，他会影响到就是法律程序的进行，我们就是会做一些处置，嗯、例如说他今天如果可能逃亡。嗯或者是跟其他人串供，比方说，我犯罪、嗯，我偷吃了冰箱里面的、呃、其他同事的面包，好好然那我跟外 t 串好，就是说你要帮我制造不在场证明，嗯、然后这就串供。然好，好好好后逃亡，我就直接不去上班，呵呵呵呵呵呵呵呵<笑>默默的说出自己的心里话啊，没有，没有，没有 ，Henry 明天还是会继续来上班，这样。好，那、呃、你可能会去淹灭证据、嗯，或者甚至去再犯、嗯。我们为了要确保他不会做出这些事情、嗯，然后因为确保说一方面不会再犯，另外一方面可能是。避免他去呃阻碍法律程序的进行，我们就可能会把它积压起来。哦，嗯、这个积压就大家就是可能会比较熟。积压就是在这个案子还没审完之前，我们先暂时把这个人关起来。哦，嗯、它就是一个确保程序可以正常进行的概念啦。哦、嗯呃，就比方说你怕一个学生点名不到，哦、呃，就强迫他住校，嗯、那在他点名就一定会到了、嗯、这种概念是一样的。不晓得有没有勾起我现在的儿时的那种恐怖的记忆，这样子。嗯<笑>好，那把他关在看守所呢，他就没有办法做出前面这些妨害程序的事情吗？嗯、那这个地方呢，就是说，呃，这是第一个概念。欸
1: 这个我知道，就是像我之前在做那个文章的插图的时候，我有印象说，羁押这件事情，因为毕竟可能要限制人身自由嘛，所以算是比较强烈的一种手段。那如果这个人没有讲到刚刚讲的我们那些什么什么逃亡啊、串供啊、湮灭证据等等这种情况的话，好像是不是会用尽量用其他的方式来替代羁押
0: ？哎、欸，没有错。嗯。再来就是说，如果我们不羁押的话，其实就是还有一些替代手段。嗯。哦，举个例子。比方说前阵子足球赛哦、嗯啊，足球赛大家就是呃，你会去追求追足球吗、嗯？好，那问题来了哦，就是你在追足球的时候，你可能会觉得有点饿、嗯，可是呃，你有点饿的话，就是那么晚了，你不可能吃饭吗？那你可能就会吃爆米花之类的东西，哦、就是替代,替代手段。你有点饿，但是没有那么饿，你就吃点替代的东西。哦，对啊，你饿的话呢，你就吃正餐。有点饿就吃点心、哦、什么鸡排、蒸奶啊。
1: 我还是原来是想要表达说，像我有朋友，他宵夜的时段有点饿，但他吃便当
0: 哦，也这么这厉害吗？<笑>好好哦<笑> ，respect 这样子。<笑>好，所以如果不积压的话，其实还是有一些替代的手段。<笑>那这个替代手段呢，就是我们刚刚讲的聚宝折富，限制住居啊，或者是限制出境出海。嗯、聚宝呢，就是我们常听到的交保啦，它是指说呃这个。被告范闲，他付出一笔保证金之后，他可以不用暂时不用被抓进看守所里面啊。但是这并不表示说他是已经有罪后无罪，就同我们刚刚讲的这个案子还没判完，只是先在程序进行当中，我们要求这个人呢缴出一笔可能会让他觉得痛的钱，来避免他逃跑。而他逃跑的话，这个钱就会就是没收，就是会没收到国家里面去嘛，就就会收缴到国库里面去。好，所以并不是说缴了保证金之后就可以让这个人逍遥法外。哦，所以就是那个年度金句，就是什么“一条人命只值两万块交保”吗？<笑>这种典型的命题其实是不对的、不精确的、嗯。哦，因为你不能够确定这个人真的是凶手，
1: 是
0: ，或者是说，你就算确定这个人是凶手，你也要确定他有没有共犯，或者是他有没有其他的一些状况，啊、嗯哦，有没有什么案外案之类的？那这些东西都还在调查，然后你只要确知他不会跑就可以了。嗯好、哦，然交保之后的状况呢，就是我们俗称的叫交保后穿啦、啊嗯，这样
1: 。哎，那这个交保的这个保证金的金额是怎么决定？他是要看他的财力吗
0: ？呃，确实可能看财力，这笔数额要怎么去决定？其实你要看各种其他的状况、嗯、哦。当然说财力是一个，嗯、然后你要看他脱逃或串供灭证的可能性有多少、嗯、哦。例如说，这个他在海外如果有不动产，嗯、他有没有可能跑出去这些？或者是个人的家庭状况哦。例如说，呃，比方说他有很多的。人需要抚养、哦，那他可能没有办法一走了之，或者或者是他个人的健康状况，没有办法让他跑那么远、哦，这些都是有可能的，哦、而且你看，就是、呃、新闻报道成就是这个人一副就是真凶的样子，其实我觉得是开天眼、啊、<笑>就是我觉得没有必要这么<笑>没有必要报成这个样子，<笑>对。因为像我们刚刚讲的这些内容之后，我们再回去看那两则新闻、嗯，你其实就会发现说这两个新闻其实都有一些 bug， 嗯，怎么说 bug 呢？第一个是关于那个。致过失致死送判，然后机车闯红灯一死一重伤，特斯拉驾驶十万交保。呃、你看了可能会觉得说，哦，这个人开的是特斯拉，对，他一定是有钱到不行。然后这个人居然可以交保，嗯、然后交保才十万块，为什么呢？第一个就是说，你可能会衡量一点，第一个是呃，他是过失致死，过失致死通常就是说你不是故意的、嗯，你是因为交通事故然后撞到人，嗯、然后把人撞死了嘛。嗯呃，当然我们都知道说，这其实是一件可能按照个案会很可怕的事情，对，哦，或者是说你可以说很可恶，他过失是他根本就没在看路、嗯。但是交通这个事情，在真相未明之前，我们永远都会看到另外一种不同的可能。但是如果假假设今天就是。我们调查之后才发现說，说、欸、哎，原来是那个机车自己闯红灯，嗯、哦，或者是机车自己超速，真的
1: 是刹不住啊，然后瞬间冲出来，对对对，各种可能
0: ，对，那这个时候有没有可能涉嫌过失致死？当然有涉嫌嘛、嗯，但是你就是要按照法律程序去确定他到底有没有犯过失致死罪。对、嗯，那过失致死罪它本身就是一个你不是故意的，所以他也通常不会有什么再犯，或者是说，呃，你只要现场收集完证据之后，他可能就没有办法灭证的，哦、嗯啊，所以像这种状况，就是呃积压的那个。可能性就不用那就可能没有那么强烈需要积压的需求，这是第一个。那、嗯啊、第二个呢，就是交保呢，你也要看这个保证金跟这个驾驶的状况。嗯，好，那很多人就会说啊，他开特斯拉，特斯拉那种电动车那么贵，一台两三百万，对不对？嗯、好，问题来了。这个特斯拉驾驶人，他其实是一个计程车司机啊、哦
1: ，对，好像是一个开那个多元计程车嘛。
0: 現在就是、对对，然后搞不好他那台车其实也在缴车贷。对啊，而且可能就是
1: 他的生财工具、
0: 欸。对，有可能、嗯，所以你可能是考量到这些状况之后，你就會发现说，哎、欸，他其实并不是一个呃有钱把特斯拉开出来当玩具的人，嗯、他可能就是这是他的生财工具，然后他也有可能在缴车贷，当然这是也有可能啦、嗯。我们这个地方就是稍微假设一下其他可能性来，跟各位听众朋友聊说，就是。哎，这个人他其实可能根本就不像是媒体一般妖魔化的那么恐怖，应该说那个或者可恶。新闻标
1: 题直接吓的好像只导到一种结果而已。对，就是只有一个论点这样。就是嗯、对，
0: 就是什么宾士车驾驶人可恶，嗯、或者是 B N W 驾驶人可恶之类的，也有也是有这种标题啦。嗯、就是什么诶。美女驾驶连三度酒驾，然后什么宾士豪车撞死路边工人， oh. 最近才看到类似这种新闻标题啦。Oh, 這哦，这样、個這个新闻标题坦白说就不及格啊、嗯！我不太知道，就是他们到底怎么训练的，好像就直接得罪媒体。<笑>就我觉得这地方大家心知肚明才对。<笑>好，对，所以就是比方说根本没意义嘛？被告是,是美女，这很重要吗？嗯、对，不重要。好，嗯、那继续往下看哈，就是特斯拉驾驶这件事情是一回事，就是说你可以发现说，哎、欸，媒体是。有意无意的在那个标题之间，就是好像想要把你带到某个地方去，但是你去细看之后，发现事实可能不是这样子、嗯。好，那再来呢，就是那个台南开八十八枪的那个例子哈。好，那问题就如同我们刚刚所讲的，这就是开天眼啊。为什么这么说呢？检察官、警察才是真正掌握犯罪证据的人，所以说真相如果还没有水落石出的话，你可以不用把这个嫌犯报道成真凶。事实就是说，那个两万元交保的人，其实是检警没有办法确认他到底是不是那个开八十八枪的人，还是他只是周边的共犯、哦、例如说他有协助。就是再送，那些凶手之类的、嗯嗯，或者是有湮灭刑事证据，其实它是涉及到这些问题，所以呢，才让他两万元交保。那至于说为什么是两万元，可能就会看他的具体资历还是什么的、嗯。哦，例如说他可能就是那种打临时工还是干嘛之类的，你要他拿出一些钱都已经很困难了，哦，两万元就是对他来说是一个，极限对极限、嗯。所以说，就是呃，为什么你会有那么多奇怪的素材，或者是说就是张冠李戴，把他直接就是。变成就是哦，这个就是这个人开了八十八枪，然后现在他居然可以两万元交包、嗯。哦，其实并不是这个样子、嗯。你去稍微看一下这个报，就连看一下这个报道的内容，你也可以知道说，其实媒体自己也知道事情不是这样子。他、嗯、们就得标题吓成这样之后，你就会看到好，我就會看到好多人一再被什么啊八十八枪两万元交包，然后就是。嗯漸漸很剪费啊，台南市长下台，嗯，啊，这个、我不好说啦，就是台南市长该不该下台，我不好说。但是就是啊，没有没有没有没有，这个地方没有什么要引射什么特别的东西。但但是就是呢，你可以知道说，你看到的印象跟它他造成的影响力其实真的很大，你会让很多人有错误的印象，然后在网络上留言来留言去，事情就这样传开了。嗯，所以说其实呃，真的就是。当然啦，当然我必须要说，为什么有时候媒体会有那么多奇怪的素材啊、哦？例如说密录器的影像，这个是很不好说，就是这是另外一回事。嗯，其实也没什么不好说的，大家可以回去看我们《侦查不公开》那一集的节目，听啦，听《侦查不公开》那一集的节目、哦，你就会知道说为什么有时候媒体会有那些资料呢？嗯，其实有些制度内、有些体系内部是要检讨的。嗯，好，但不过我是觉得说，光凭这些资料就可以去做一个。臆测，其实我觉得是大可不必了、嗯。那当然会造成这样的现象，其实我觉得有些。媒体或者是有些乐听人，他们其实要负蛮大的责任，这样。嗯，就
1: 是说的让我想到有一些，比如说可能某些名嘴嘛，就是事情才刚发生不久，嗯、他立刻就讲得言之凿凿，好像他在现场看到谁方案一样
0: 。啊，你说什么新闻圈圈风，或者是官圈时刻、呃啊？对，他
1: 每次都讲得很激动啊！哇，他怎样怎样又怎样？哇
0: 对哇哇，这个多残忍，你知道吗？他就把这个凶死者这样子一路从里面拉出来。<笑>那个气都没有了，然后在现场挣扎這樣,場这样子，你这样于心何忍呢<笑>、呃？各位各位各位，真的就是拜托不要这样子。就是我相信各位听众都是有能力去辨别这些事情的人啦，所以欢迎就是分享给你的亲朋好友这样子。就你可以呃，我们其实认真想一件事情，就是说我们真的不在现场、嗯，然后你到底能不能就是知道那个现场的状况？其实你真的不知道，嗯、然后就连就是。专业的工作者，他们也是尽可能去收集证据来还原现场的状况、嗯。他很有可能就是，甚至是证据探出来之后，才发现现场的状况很可能根本不是大家一开始想那个样子。嗯，對所以呃，在这里要用一个经典台词，就是“让子弹飞回”。啊，对，让子弹再飞回，<笑>就是这很重要。好，好那当然啦，就是说呃，并不是所有的，例如说是交保金额啊、交保决定这些都不容置疑哦，必须要注意，就是有没有可能不合理？有。嗯一定有，就是他是法院做出来的决定，他是呃检察官去申请，然后还是怎么样，就是他是由人去发起的，他一定有可能多多少少会有可以争执的地方，或者是判断的空间、嗯，啊，但是呢，就是说。你要了解这交保的原理之后呢，或者是保证金的目的跟它决定的方式之后呢，其实重最重要的是我们要对相关的新闻有警觉啊、哦，你不至于看到就第一时间就是说哦，这个法官乱来，哦，这个检察官乱来，哦，但事情可能根本不是你想那个样子，或者是说事情可能跟媒体报道的样子是有很大的差距，对
1: 。好，那我现在来讲一个，就是我前面有提到说，这个新闻的标题如果下“无罪”两个字，那真的是很响亮的情况哦，也
0: 是可以啦，也是可以。来
1: ，那我现在来一个新闻标题，叫做他说。围殴、持刀捅人，四男判无罪。法官说，聚众是为了吃饭
0: 、啊。啊，好，
1: 有没有？我觉得看完这个标题，真的会很想问一下，说，哎、欸，那个法官在想什么？聚众是为了吃饭是什么东西啊、嗯？对，这个事件的内容大概就是有几名男子他吃宵夜，然后结果跟邻桌的客人起了冲突，就最后他甚至是拿刀来捅了被害人。对，但是因为看到“无罪”两个字嘛，就是会真的会很想说：“哎，这法官是在想什么呢？还是说这是标题杀人法呢？”好，我猜呢 ，Henry 已经快要受不了了，但是还是要请你来讲一讲是怎么回事。
0: 我其实稍微看了一下那个新闻的留言哦，啊，啊当然就是说，就是神经病法官不知道要判什么东西啊之类的，这种、哦、这种留言一定会有啦。
1: 好
0: ,好，
1: 嗯、呃，有没看这些留言？你不会快要脑充血？
0: 其实我有点，呃，嗯、呃。我自己是看得很习惯的，但是我相信就是法官自己也看得很习惯的， oh. 但是我不会说就是法官必须要承受这些， oh. 必须要说就是法官做出来的决定，大家当然是可以验证的、嗯，但是你要就是就是用这种方式，就是新闻标题去误导你，然后让你去对法官有批评，法官接受到这样的批评的后，我相信就是我自己是蛮为法官抱不平的啦，嗯、如同我们前面所讲的，就是。你要去批评法官，或者你要批评法律，你都要基于一个正确的认知，你才能够做出有效而且是有理的批评、嗯哦。不然你就是乱骂而已。嗯，对，好，那当然我相信我们的听众不会是这样的人啦。不过我们还是要来聊一下，就是说，呃、我们到底要怎么看待这件事情、哦？好，第一个就是，嗯，我觉得这个新闻标题真的很优秀。有说，对，就是好，充分的可以达到误导人的效果<笑>。这边我们要看的其实是新闻的内文、呃、其实新闻内文本身它其实有尽量试图去讲清楚一些东西，但我不太知道为什么标题它可以设得这么容易引人误会。
1: 哦,哦，可能是标题先把你骗来点击，就是要不要看内文就随你这种心态吧
0: 。啊，好了，我们就就这样好了啦，与人为善，与人为善<笑>。虽然说 Henry 自己对。呃，就是某些记者的耐心基本上就是快要消失了好好。好，首先这个新闻他提到两件事情哦，按照时间顺序，首先是有一群人在这个炭烤啤酒屋里面，就是。呃，跟邻桌客人起冲突，所以呢，他们要拿刀去砍邻桌的客人、嗯。那他们就被警察带回了警局。嗯，再來他们的家属就闹狼、嗯哦，在警局外面聚众向警察叫嚣、嗯。警察在这波叫嚣里面要抓到四个人。好、嗯哦，所以必须要注意，就是说这整件这整个历程其实是有两件事。嗯嗯哦、你光从新闻标题的话，你可能就会不太确定他到底是一件事还是两件事。然后跟法官都用哦，聚众为了吃饭这个理由判无罪，那这其实是偏离事实的哈、哦
1: 。对，因为你刚刚这样讲，听起来这前后应该是两个。战场吧，就一个是在啤酒屋里面，另外一个在警察局门口。嗯
0: ,嗯嗯嗯。
1: 那他，而且听起来是后面抓的这四个人，其实是出现在警局门口叫嚣的人，也不一定是在啤酒屋里面捅客人的人
0: 哎、欸。对，没有错。好，那至于说就是到底后面抓在警察门口，在警察局门口叫嚣的到底是些什么人呢？其实我不知道，因为我后来去找了呃判决之后呢，我就只有看到关于前面在这个呃探考啤酒屋里面发生的事情哦、嗯。大家如果想要看这个判决的话呢，你可以上呃。法学资料检索系统去看最高法院一百一十一年度台上字第三二四八号刑事判决、啊。如果你记不起来的话，或者是也不用特别拿比超，就是让他像一阵风一样，樣对，就是随风而去。刚<笑>刚 Henry 就是在念咒，对。如
1: 果有兴趣就可以去查一下。对，如
0: 果很有兴趣的话，就是真的可以去查一下。好，那。首先呢，就是要谈到一件事情哦、啊，就是说新闻里面讲的他，呃，当然新闻里面还有讲到说判无罪，嗯，四男判无罪，这个无罪的对象呢是妨害秩序罪，嗯，所以你要看懂新闻的话，其实对一般人来讲，其实你要完全看懂新闻，它当然是有一定的难度，它涉及到的就是很多法律上的专业词汇，呃，我并不是说就是一般人都一定要懂法律的义务，嗯。但是我只是觉得说，如果你看新闻，你真的觉得很疑惑，然后你又想要批评的话呢，其实在批评之前，你可以多想三秒钟，你可以多了解一些东西。好，那针对新闻里面的妨害秩序罪呢，首先它是一个最章的概念，它就跟妨害名誉最章一样，所以妨害秩序罪章里面有很多东西。嗯，那、嗯、其中有一个呢，呃，虽然这是一个比较一般人比较少听到的规定啦，啦，哈，那其中有一个是呃，刑法第一百五十条的聚众骚乱罪。嗯好，聚众骚乱罪呢，它就是指一群人呢，他们试图在公共场所就是想要闹事，然后对他人施以强暴胁迫，他就会犯这个聚众骚乱罪。好、嗯啊，那这个在场在旁边画 u 的人呢，他会处就是最高一年的有期徒刑，然后拘役或者是最高十万元的罚金、嗯。那实际上去呃，就是实际上去策划的人或者是下手实施强暴胁迫的人呢，他的有期徒刑是六个月到五年。好，那、嗯、呃。新闻里面也只有针对这件事情去讨论，然后所以说，另外后续到警局叫嚣，这应该是另一批人的问题啊，就是嫌犯家属闹狼去，那是另外一个问题。所以我也不太确定为什么同一个新闻里面要写那么多东西，然后又不好好的交代清楚啊。不过重点是每个人只需要为自己做的事情负责啊，这个是一个刑法上蛮基本的问题，其实这也是一个人情义理上面蛮基本的问题啊。好，那再来呢，我们就来判断，就是法官怎么去判断这个聚众骚乱罪。聚众骚乱罪，它其实是针对那种你一开始就想要在这个地方聚众闹事。嗯，所以说，呃，如果你一开始就，比方说，你想要去，呃，你的仇人开店的，你一开始就想要去砸店，嗯、然后你就绕了一堆人，然、哦、后拿着球棒去他那边砸店、嗯。这个情况就是你一开始就想要去闹事。嗯，可是像新闻报道中的状况是，呃，你吃饭吃到一半，你很多人同桌吃饭吃到一半，然后隔壁的人突然就是说，哎、欸，麦芽差啦、嗯，然后你就。在那边说拍他小，然后就是两边就打起来了。<笑>來了这种状况呢、嗯，它是一个偶然的聚集，就是你一开始是真的为了吃饭、嗯，它不符合我们前面所讲的那个聚中一开始就想要聚中闹事的那个条件嘛？嗯，所以它确实本来就不符合法律的要件。嗯，好、哦，虽然说法官跟检察官他们是针对这个偶然情境下的聚集，就是吃完吃到一半突然就是复仇者 assemble 的那个概念，<笑>就是说哦。跟隔壁船起冲突之后，就一支穿云箭，千军万马来相见哦，马上就你就找到人，然后开始开打。嗯、这种情况呢，呃，到底要不要算是这个聚中骚乱罪？嗯、那检察官跟法官他们的见解不太一样。嗯，那不过他们是针对这个要件是不是成立犯罪有争议嘛？嗯、哦，但是如果新闻标题简化成这样，你就只会觉得说，好像是一副。呃，这个被告辩称说，哦，没有、啊，我们这群人就是来吃饭的啊啊，然后法官就信了，然后就判这四个人无罪。对，你就会得到这个新闻标题，就是会把你导到这个结论，嗯、但是这个结论跟。我们刚刚所讲到了其中的一些关窍是完全不同的，嗯啊、所以真的是蛮容易引人误会的啦，蛮容易引人误会
1: 。也就是说，你刚刚讲的这个聚众骚乱罪，它就是必须要我一开始就抱持着我要去作乱的心态，然后聚集在一起，跟一群人去吃饭，然后结果临时发生的这种冲突是不一样的。嗯、对
0: ，白话来讲可以这么说。那
1: 如果说他们这样子最后是在啤酒屋里面捅伤人，那扣除这个聚众骚乱罪，难道他们没有责任吗
0: ？啊，好 ，Y T 问到一个蛮重要的问题哈，就是的确一般人呃。就是不管是我们的听众朋友，一定也会有这种问题吗？嗯、就是诶、欸，那那那他拿刀攻击别人，难道没事吗？对啊。好，问题来了哈，就是如果你去看那个判决，他拿刀攻击对方是怎么样的攻击、嗯？呃，判决里面是说，就是调查结果是拿出瑞士刀、嗯，然后去刺他，然后跟拿刀柄去敲他的头
1: 。哦、
0: 敲被害人的头、嗯。好，那这个涉及到的是所谓的普通伤害罪。嗯。普通伤害罪呢，它是所谓的告诉乃论之罪，也就是说，它可以由被害人决定要不要追究这个加害人。嗯哦、告诉乃论之罪就是提出告诉，我们再来论的意思嘛。大家呃，应该还有一点印象啦。哦、告诉乃论是这个意思、嗯。好，所以说在这个地方呢，偏偏就是在这个探考啤酒物的个案里面、嗯，被害人他就是对这些加害人撤回的形式告诉、哦哦，也就是俗称的撤告啦。嗯嗯嗯嗯、所以说。依法是没有办法再针对这个伤害罪的部分再做审理、啊，所以如果说个案的情况不一样、啊、比方说他真的被砍断了一只手、啊、那他涉及到的就是重伤罪，重伤罪就是非告诉乃论，那这个东西就要程序就要继续跑下去了，但偏偏就是在这个案子里面，因为被害人撤告，所以说呢，这个案子就是只能到这里，嗯，所以呢，这四个人有没有因此受到有罪判决就没有。
1: 哦，所以这普通伤害罪，它是属于告诉乃论之罪，对，就是要受害者自己考虑，你要不要跟他追究。
0: 对对对、嗯，可以这么说。嗯、所以，我们从这个新闻里面就可以发现说，说、嗯、我们去看了新闻的标题，嗯、然后新闻的内容，嗯、然后再去对照那个判决中，我们就可以发现以下几件事情哦。哦、嗯，就是说，第一个，这个新闻标题真的是超骗的啊，对啊。然后再来呢，就是说，虽然这个报道本身有试图在内文去讲出法官判断的标准，嗯、但实际上，就是因为可能对于法律不熟悉，嗯、哦，所以说呢，他可能讲出这个标准对一般人来讲就是。你讲得很暧昧，我听得很模糊。对，那而且他实际上还穿插了很多，就是一些后续跟这个啤酒屋斗事件无关的这个示威事件。对，所以他就挤出了一篇，就是容易引人误会，然后没有办法反映真实状况的报道，就这样鱼焉而生了。然后一堆人就是说这个法官就犯桶，然后被告就是呃宣称说我在吃饭啊，我没有打人啊，然后就这样子你就判无罪了，乐色法官。好，又来了，就是。呃，法官每天都在恐龙这样子。<笑>好好
1: 好，哎、欸，不过你刚刚这样说的话，也就是说，说起来，如果今天我好，我在外面的时候突然间看别人不爽，好，我可能揍了对方几拳，事后只要对方可能没有要告我的意思，我就不会有刑事责任了。哦，我要先说，可能我没有打他要害啊，也没有把对方可能往死里打，就我没有想要杀死他的意思。
0: 哦，也是可以啦，但是其实你在外面看人家不爽，揍他对方几拳，他是可以还手的，啊、是是是这是、個、叫正当防卫。
1: 对
0: 对对<笑>，然后再来就是要注意哦，互殴的话，如果演变成互殴的话，就不能主张正当防卫了，要注意哦。哦哦或者是说互殴要主张正当防卫，你要确切的收证。关于这一集呢，请各位听众再回去看我们的《来互相伤害啊》啊<笑>、嗯、那一集
1: 。但是这个殴殴、嗯、打完毕了以后，有可能只是说，有可能对方不告我，但我可能要赔他的医药费之类
0: 的。啊，当然原则上你要跟他和解，你就<笑>或者是你要换他撤告，你要换他撤告，你当然是要跟人家道歉，然后去赔偿吧。对，嗯、好。那总之是这样子，就是虽然 Y T 刚刚问了一个很 k e 的问题，就是可不可以去外面打人，当然我们是觉得建议不要啦，建议不要。好的，对，好，那我们讲了那么多，其实不晓得听众朋友目听到目前为止感想是如何。对 ，Henry 必须承认自己今天是比较多情绪，这样。比较多情绪。但呃，必须说，就是在现在这个资讯就是流通实在太快速的情况下，我们其实很难扭转这个颓势，就是说，哦，好像大家都是看了这个东西，然后对法律越来越不信任。哦，那不过有什么解决方法呢？第一个就是不要看哦，不要看最大，直接
1: 不要看就对
0: 了。应该说就是认清一个，首先要认，大家要认清一个事实，就是说，其实新闻在报道的东西，就是报道各台湾各地所有的刑案。嗯，坦白说，这些大部分都跟你没什么关系、嗯，跟我也没什么关系、嗯。对，他就是实务工作者的责任。嗯、然后至于说他有没有可能会去影响到，就是比方你对于某一个地方治安的印象还是什么的，当然这有可能。嗯、但严格说起来，就是说。呃，如果你觉得看来都会 T 型 r o m a 的话，就是就会比较看或者至少不要影响自己的情绪。对，就是说你可能会造成对呃法律不必要的误会。嗯、这其实是我觉得就是，如果你今天真的讨厌某个偶像明星，你为什么还要一直追他们的报道呢？是是你今天如果真的讨厌司法，你为什么也一直看法律新闻，然后让自己就是变成演变成那种国仇家恨的程度呢是？其实不用，就是不看最大。好，这、啊就是第一个，就是。没有五三小路用的建议这样、啊，<笑>好，那第二个呢，则是说你可以去多看各家的新闻比对，呃，说真的，就是你总是有机会找到一家是报道是比较接近事实的。怎、嗯、么说好了，你就看到这个，你就觉太夸张了吧？法官怎么那么判、嗯？然后你就用这些关键字，呃，去找其他家新闻，说不定就有一家写的是比较好的，嗯、然后你就可以看一看之后就，就哦，原来是这样啊。嗯嗯嗯嗯或者呢，就是让子弹再飞一回。这个最典型的例子呢，就是说在之前，就是台南曾经发生过一个案例，这案例非常有呃引起轰动，就是说有一个从外衣间逃出来的人，然后去杀了两位警察。这个例子呢，就是非常的呃，当然它非常严重，那他要检讨很多就是关于外衣间的控管的问题。那不过更严重的是，就是之前警察一度就是锁定错人。所以说导致一个虽然有被通缉，但是他其实在这个案件里面是无辜的一个人呢，嗯、就是被全台肉搜啊，对对，那那个时候他真的是觉得说哦，铺天盖地全台湾的人都在找我，该、嗯、怎么办？然后人真的不是他杀的，他
1: 就说一觉醒来风云变色
0: 。对，那这问题是这个是真的很严重。嗯，他虽然事后说证明说，哎、欸，这个人其实在这个杀警案里面是无辜的、嗯，但是也对他曾经造成一度的心理压力嘛、嗯。人家就只是偷东西被切到，或者是欠钱不还，然后差点被大家逼要去死、嗯，这其实是很可怕的事情、嗯、哦。呃，所以说让子弹飞一了，就是你不要看到新闻，然后就急着跟下去。然后你跟下去之后，万一就事后发现说，大家现在千夫所指的这个人，万一是无辜的，那有多严重？或者阴间不远，我们讲到这个以前的这个妈妈嘴的巴黎双尸命案，最后也是证明说，这个妈妈嘴的咖啡厅的老板是无辜的。但是在那个时候，他是受到多少的折磨？那个心理压力真的是超乎一般人想象。对，所以说这真的很重要，就是。呃，你就要等一阵子，等等看有没有新的后续发展，或者是有没有平衡报道。嗯，其实 Henry 自己也曾经被新闻标题骗过。嗯，为什么呢？之前有一个新闻，好像是说有一个小学女童，就是过马路的时候，就是、嗯、呃，应该是闯红灯吧。嗯、哦。对，然后就被警察开单了。哦，然后那个时候就我刚好也是看到有其他律师有转，他就说：“哦，现在警察的法学见解都这样吗？”然后那个时候看了就觉得说：“啊、哦，天哪！所以难道警察真的是对那个小女生开单吗？”嗯，事实上，依法是警察应该是开单，然后开单是请那个女童回去转交给她妈妈。啊、对、嗯，就是这是一个劝导单，然后只是后来发单是谁交，父母交。嗯、对。那呃，但是这个。就是在那个律师转贴，然后跟就是新闻一开始的报道情况下，我就会我我连我都真的是觉得说天哪、啊！所以警察真的是这样，這樣真的是弄成这样吗？嗯、真的是就是夸张到直接对小朋友开单吗？这实在太严重了吧、嗯嗯！然后后来呢，那个呃警局才有就是回应，就是说哦没有，他们就是依法开单、嗯，是开给父母这样子，然后只有劝导这个小朋友、嗯。哦，所以他们一切是由依法来执行，不是直接对小朋友开单。嗯、好，那这个就蛮重要的，就是说。你看，连我就是一开始都有可能会被误导了，对，所以何况是呃，应该说好了，这好像讲的就是，即使是懂法律的人都有可能会在第一时间之内被就是被误导、嗯。那就是说，如果大家就是对法律可能还不是那么熟悉的话呢，可能真的是要就是多做一些查证的工作。如果你真的在意这些事情的话，就是多查证是必要的。其实也不只是法律行为，现在什么事情不需要查证，实在是很严重，实在是很严重，就是。关于假讯息的问题呢，我们也有请到我们的作者上节目来谈谈，大家可以去聊聊，呃，去回顾一下我们跟 Henry 跟幼律师对谈的那一个节目。嗯、好好，我们今天后面一直在夜配节目、嗯，不过真的啦、嗯，这个问题真的是牵涉到很多的层面對、啊情情對，对，好，那除了这些之外呢，就是如同我们上一集所聊到的，大家可以真去找判决书来看，嗯、你就会知道说哦，到底。新闻报道出来内容跟判决书里面写的内容到底一不一样？就是只要看了判决书之后，就会发现说什么海水退了才知道谁没穿裤子之类的。对，就是真相到底如何呢？就是有赖各位就是在亲自去验证这样。最后呢，你也可以追踪一些很好的粉砖呐啊,啊，例如说就是法律白话文运动啊，当然我们的法布好朋友，然后再來就是呃在 Facebook 上面活动的司法留言终结者，这些都是很不错的粉砖。他们如果有写相。观的评论的话，你就可以去看看，说，哎，到底事情是怎么样？最后呢，当然就是如果你对这一切感到好奇，你可以到法律百科的问答区来发问。嗯。或者呢，接下来我们可以隆重介绍，就是我们的法律百科的词典区新功能。法律百科呢，你打开官网之后呢，你可以看到就是呃，关于专区，然后文章、问答、词典跟范本，嗯、这几个选单。那其中我们的词典区呢，新增的功能叫做法律翻译机。嗯。这个时候要配那个，我们等下请就是、嗯嗯、对调音师帮我们，嗯、就是等下请录音师帮我们加入那个哆啦 A 梦的道具的音效、哦、
1: 要出现了
0: 。<笑>对，那这个法律翻译机是什么东西呢？它就是一个法律百科有所谓的词典，就是说它会在里面就是针对一些法律专业名词去说文解字。对，法律翻译机的功能则是更进一步帮你说，哎，你今天看了一则新闻报道，或者是你今天收到一个法院文书啊，或者是你查到了什么样的判决，你有哪个地方看不懂？你可以把那段文字复制贴上之后，贴到法律翻译机这个功能里面，点下去之后呢，它就会在里面亮出，就是只要是法律百科有收入、有作者有写出来的词典，它就会那个关键字就会浮在你贴进去的那段文字里面。嗯、所以你的呃，你对于那里面有任何看不懂的词汇，只要法律百科有收入，它就会秀出来给你看。嗯、然后你可以点开来看那个词典，就是说这个字到底什么意思、嗯，这个词到底有什么意思。嗯，好。
1: 没错，我觉得这个法律百科网站上的这个新功能真的很欢迎大家去玩看看。就是你可以复制贴上一些像我们刚刚上集讲的，就是一些判决书的内容，你可能看不太懂的地方，你把它复制贴上贴过去，它会帮你翻译出其中的词语意思。因为我自己试完了以后，我觉得很有趣，就会让我觉得，诶，我想到我每次用 Google 来翻译英文的感觉。
0: 哦、呃，有一点像、嗯，有一点像，然后。当然，法律翻译机它就是针对法律的名词部分吗？嗯、法律名词。那尤其里面，如果你发现说，哎、欸，里面有一些词条是法律百科网站目前还没有收录的、嗯，你也可以用推荐词典的功能告诉我们、嗯，那我们就会请作者或者是有我们的编辑群呢，就是去写这个词典，让大家可以。认识到这个法律名词它是什么意思？对，这
1: 样之后这整个资料库就变得越来越丰
0: 富。对，那这个也就是欢迎大家一起共享盛举哦。嗯、那当然，你就是看到任何有趣的问题，甚至呢是学校的作业哦
1: ，啊呵呵呵，你也
0: 可以就是你想要知道答案的话，你也可以贴上来参考完看看。呵呵对啊，当然不过很重要，书要自己念，作业要自己写，就是呵呵对，你可以你可以当做是一个资料来源，但是请不要把它当成是全部这样子。呵呵好，那呃。我们今天就来复习一下这一集的内容哦。就是其实我们这一集主要法律点的部分固然是有，但其实我们最大的呃宗旨还是在这集要跟大家分享，就怎么去试读法律上的呃，就是你看到的报道，然后跟法律有关。嗯，好，那再来呢，就是说，嗯，其实我觉得从媒体的角度来看啦。呃，我了解到说，就是不是所有的记者朋友都是从事或者是具有法律上的专业、嗯，所以你在写东西的时候，或许会遇到跟法律不熟悉的地方。但这个之后，我觉得是，如果你真的不知道怎么下笔的话，你其实应该要请教专业人士，或者是说你根据就是呃检察官、警察或者是呃法院的新闻稿去延伸补充，就是不要。额外加一些东西，或者是扭曲一些事实资讯，这样、嗯。其实我觉得这在当然我不太确定媒体业生态到底是怎么样啦，啦、嗯。但是我真的衷心的希望就是，呃，我们对于司法的认识，很多一般一般人对于司法的认识很多是。基于就是这些报道而来，嗯，但这些报道如果让人产生误会的话，其实对人民来讲，就是他对法律、对司法信赖就会越来越低。是、啊，但其实我觉得不应该是这样。嗯，如果我们真的能够很忠实的把这些东西传达出去，让人民来判断的话，哦、呃，我相信那个过程就会经过更多的思考跟论证。那大家提出来批评才会更有、更有效，或者是说更有建设性、嗯，而不是说就是一、一言一蔽之的就是恐龙法官法官一定有收钱这些。不涉及事实的指控，那我觉得这对于整个社会来讲其实是没有帮助的，说实在是这样。啦。好，那最后呢，就是说，最后还要提醒大家，就是欢迎到法律百科网站上面去玩。法律翻译机这个新功能非常重要，强烈
1: 推荐大家。<笑>对，嗯，那希望今天这一集呢，有让大家更了解怎么去看待一则这个新闻标题。建议就是说，嗯、呃，你如果除了标题以外，还是要看一下内文会比较好。当然，有可能有一些内文也不是这么一回事，就是但是整个就是它可能内容写的比较详细一点，但是可能整个就是被标题给改了。嗯，那你看完内文以后，如果你愿意再更深入的话，就是按照我们上一集聊的，去看看判决，它会有更细部的内容。对，那今天这一集就到这边了。我就欢迎听众留言分享你对于新闻标题的看法
0: 。好，那记得订阅我们的频道，并且按五颗星
1: 。如果你对于节目有什么建议或是想法的话，都欢迎留言或填写回馈单，让我们知道
0: 。如果对生活法律有兴趣，或者是有各种疑难杂症的话，欢迎 Google 搜寻法律百科，就可以找到我们。拜拜
1: ，拜拜。